0: compartimos con todos los oyentes algunos fragmentos de los tratados de armonía del el poeta español antonio colinas son estas reflexiones aforismos impresiones contemplaciones tal vez una invitación al respirar una invitación al contacto lento y cuidado con las palabras. Sean bienvenidos. Venus temblando húmeda y pura sobre el horizonte en un cielo de un azul casi negro. Me esfuerzo por leer en su luz y de esa luz brotan durante unos segundos los momentos en que he sido más feliz. Algo debe de haber en esa estrella, o más allá de su luz temblorosa, muda. Allá arriba debe de estar la verdadera vida, puesto que todo lo que en nosotros está vivo no cesa de ascender. Árboles, aves, miradas. Por el contrario, todo lo que muere busca la caída hacia la tierra. Hojas secas, aves heridas, la mirada del hombre derrotado. ¿cuál es la razón más poderosa para vivir? Sin duda el respirar conscientemente. La respiración es uno de los escasísimos bienes que nos conducen gratuitamente a la armonía, pero suele ser tanta nuestra diaria confusión que habitualmente ni siquiera somos conscientes de que respiramos. En este año en que se celebra el centenario de la muerte de Emily Dickinson, está bien recordar su imagen de que el poema verdadero respira. Ninguna sensación más hermosa a la hora de leer un poema auténtico. ¿Y qué imagen usar para el mal poema? ¿Para el falso poema? En el mal poema la palabra ni siquiera se pudre o hiede. Está seca como las hojas caídas y sin savia del invierno. A veces, la mujer es ese valioso resquicio por el que el mundo nos deja ver su carácter divino, el cuerpo de la mujer a nuestro lado o entre nuestras manos, el buen oro de lo misterioso fundido y solidificado, el sueño cristalizado, la prueba de la sacralidad del mundo. Pasamos los años haciéndonos desesperadas preguntas y no sabemos que a nuestro alrededor. Todos son respuestas. Ahogados en un turbión de preguntas, no queremos o no sabemos ver las respuestas continuas que la naturaleza nos da. Rara vez aceptamos el mundo tal como es, como una única y clara respuesta. Armonía es la palabra clave. La vida, el mundo, es una armonía que nos empeñamos en vivir en desarmonía. Seguir los ciclos, las estaciones, las mutaciones naturales, observar el curso del macrocosmo y del microcosmo y adaptarnos periódicamente a ellos, vivir en plenitud, esperar con calma cuando nos asalte algún mal, evitar en cualquier caso la desarmonía. Esta es la clave del ser. El verso es la palabra originaria, fundadora, palabra que reproduce el ritmo del mundo. Por eso, al leer el verso, al respirar las palabras, respiramos el ritmo y la música del mundo. Y nuestro pecho se inflama entonces de eternidad musical. La mejor educación es ejercer el ejemplo pero un ejemplo natural, persistente, sobrehumano a veces. Un ejemplo que reproduzca las invariables constantes de la naturaleza, que un maestro o un padre sean ejemplares para los niños como lo son los arquetipos, el otoño, el alba y el ocaso, el crecimiento del árbol, el curso del agua entre las duras rocas. Leer en absoluto silencio es como si por unos momentos ese silencio se transformase en mensaje de lo que leemos, un lenguaje que los oídos devoran. Luego acabamos abandonando el libro. Sucede que el silencio se ha impuesto a la lectura, el vacío fértil a todo tipo de mensaje, por más absorbente que éste sea. Oyendo el silencio, acabamos leyendo el silencio. Todo cielo completamente azul, de un azul profundo. Sin embargo, sobre la cima rocosa del islote hay posada, a modo de corona, una nube blanca y densa. Lo más duro, la roca, se funde con lo más atmosférico, la nube, formando un símbolo inexplicable. Mientras contemplo distraído el suelo, observo que éste se halla compuesto por diminutas piedras, por semillas de tuya y de otras plantas, por hierbas resecas, por hojas y ramitas, y por hormigas que van y vienen sin cesar. Nosotros somos en el macrocosmo como esas hormigas que van y vienen por el humilde microcosmo del suelo. ¿O acaso alienta nuestro ir y venir algo más trascendente? El abismo del acantilado es de una belleza infinita, los seres humanos no pueden imaginar nada más hermoso que ese trozo de mar que abajo se divisa entre rocas y troncos de pinos desde la altura de casi 400 metros. Sin embargo, esa belleza de los límites también produce escalofríos. Ningún lugar mejor para evocar los versos de Rilke, pues lo bello no es más que el comienzo de lo terrible. La armonía es compleja y misteriosa. Cuando nos envuelve como una especie de éter aún más sutil, plenitud y felicidad afectan a todo. A lo que leemos y sentimos, a la música que escuchamos, a la relación con los seres que nos rodean, a lo que escribimos y proyectamos, a lo que soñamos... La armonía emana de todo y a todo alcanza, como las llamas de la hoguera del manso amor. Hace veinte años que al pasar por el camino contemplo la misma bicicleta oxidada, casi negra, que alguien abandonó un día. Alguien que, como yo, se niega a apartarla de la vista a acabar con ese trozo de tiempo congelado, oxidado, con ese símbolo de la muerte que fue vida. Valorar más el presente, reducirlo al instante pleno, gozarlo y así detener el tiempo, o anularlo, y en ese momento respirar con la plena conciencia de que, al hacerlo, reinstauramos nuestra vida y armonizamos el mundo. En ese instante de plenitud, cuando creemos que todo termina, todo comienza bajo el dominio de nuestra voluntad, que también respira. la necesidad de respirar desde los talones, a la que aludió el taoísta Zhu. Desde los pies comienza a fluir la energía que asciende. En ellos comienza la órbita macrocósmica, la que asciende por la espalda a la nuca y luego desciende de la frente a los pies. Por eso, los talones deben ser los primeros en respirar. inspirar expirar respirar expirar dulces palabras que suenan muy cercanas pero que se diferencian profundamente en su significación ellas fijan los límites del ser y del no ser de la vida y de la muerte Respirar, una forma de introducir dulcemente el paraíso dentro de nosotros, el paraíso que buscamos y que nunca encontramos desasosegados cuando respiramos incorrectamente. Heráclito fija la importancia del respirar en el olfato, con la oscuridad que le caracteriza nos dice en uno de sus fragmentos que incluso las almas olfatean, respiran en el más allá. La respiración en el silencio nos permite detener el tiempo, mantenernos entre ambos extremos, buscar con seguridad los caminos de la sombra o de la luz. Cierra los ojos. Respira la música de las cigarras. Respira la luz. Ya eres luz. Las líneas de tu cuerpo son las líneas de mi alma. Las sigo con mis dedos y te reconozco y me reconozco. Con esas líneas construyo lo que soy y lo que quiero ser. Siguiendo esas líneas respondo a las preguntas, desvelo todas las dudas posibles. Laberinto de las horas y de los años que he pasado enredado en mi confusión y que tu laberinto, aunque yo no lo supiese, me iba deshaciendo. Las sendas que perdí y que hallé en ti, los caminos extraviados de continuo que siempre iban a parar a tus manos como mis manos a tus manos, el jeroglífico de los besos que parecían no ser nada pero que conducían con dolor a la ruta cierta, tu cuerpo, geometrías del fuego, arquitectura de las almas.